0: Herzlich willkommen zur 56. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und heute haben wir einen besonders schönen Wunsch für Ursula aus Berlin. Sie hat sich nämlich was von Treulo gewünscht. Was Rhythmisches, was Schmissiges. Und ich glaube, wir haben was ganz Gutes ausgesucht. Todami wieder.
1: Mein ganzes Leben. Eine Komposition von Annibal Treulo persönlich mit dem Text von José Maria Contorsi.
0: Wurde 1941 aufgenommen und das war auch die erste Aufnahmesession von Troilo bei RCA Victor, nachdem er, muss man sagen, bei Odeon drei Jahre ein bisschen verschimmelt ist in der Schublade.
1: Ja, das war damals so eine Art Geschäftspolitik von Odeon. Das Gleiche passierte auch mit Tanturi, Riccardo Tanturi. Also die haben damals vielversprechende Orchester unter Vertrag genommen, haben mit denen so ein paar Anstandsaufnahmen gemacht, Zwei bei Troilo, vier bei Tanturi und dann haben sie die einfach den Rest der Vertragslaufzeit verschimmeln lassen. Beide sind dann zu Victor gewechselt und haben dann ihre eigentliche Aufnahmekarriere begonnen. Das war einfach eine sehr lebendige Zeit. Es gab viele großartige Orchester und eine Plattenfirma wie Audion konnte es sich offenbar leisten, dieses musikalische Kapital ruhen zu lassen.
0: Ja, das kann man auch bei Polyese sehen. Er hat sein Orchester 39 gegründet und hat seinen ersten Plattenvertrag 1943 bekommen. Das heißt, so ein Orchester hat einfach keinen Vertrag bekommen.
1: Aber er ist ausgerechnet bei Audion gelandet. Also es geht auch andersrum.
0: Heute interessiert uns der Arrangeur des Stückes. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass neben dem Komponisten und auch dem Textdichter der Arrangeur maßgeblich dazu beiträgt, welche Handschrift das Stück bekommt.
1: Hier haben wir die Handschrift von Hector Maria Artola, ursprünglich Pianist, hat dann später sich intensiv mit dem Bandonion beschäftigt und hat sich Zeit seines Lebens für Harmonielehre, Kontrapunkt, alles, was man so braucht zum Arrangieren, sehr interessiert.
0: Ist in Uruguay geboren und wie viele damals auch nach Europa gegangen
1: ja, der ist in einem kleinen Kaff in Uruguay geboren, San José, ist dann 1921 nach Montevideo, wollte eigentlich Jura studieren. Dann traf er aber auf Eduardo Arolas, den Tiger des Bandonion und fing an, mit verschiedenen Ensembles zu spielen. Unter anderem spielt er mit Edgardo Donato, dann mit dem berühmten Orchester Donato Cerijo in Uruguay. Und von da aus dann 1927, wie viele andere, zieht sie ihn nach Paris, spielt dort mit Eduardo Bianco. Und das war damals eine der ganz großen Nummern, Argentinier, der in Europa sehr aktiv ein eigenes Orchester betrieb, der manchmal zweifelhafte politische Bekanntschaften hatte in der Zeit des aufkommenden Faschismus. Aber das ist ein anderes Thema. Und dort war er so geschämt, dass er als Argentinier schlechter spielte als viele der dort aktiven bandoneon dass er sich fortan intensiv mit diesem Instrument beschäftigt hat, was ihm dann neben dem Klavier als Hauptinstrument diente.
0: Dann hat er natürlich auch einen Abstecher nach Spanien gemacht, Barcelona. Da traf er dann auf das Trio von Luce de Mare, der da tourte.
1: Mhm. Luce de Mare war damals in Spanien und auch in Paris übrigens sehr erfolgreich. Er hat ja 1927 die Atlantik Überfliegung durch Charles Lindberg in Paris miterleben hat, berichtet, dass ganz Paris über Nacht wach geblieben ist, um das mitzuerleben. Und in Spanien hat er dann auch mit dem Orchester von Demare dort gespielt. Der hatte ja nicht nur das Trio mit den beiden Sängern Irusta und Sot, sondern auch ein eigenes Orchester. Und hat in Valencia seine Studien in Harmonielehre und Kontrapunkt vertieft.
0: Und bevor er 33 dann zurück nach Uruguay gegangen ist, hat er noch einen kleinen Abstecher
1: in Hamburg gemacht. Ja, er war eigentlich mit dem Orchester von Baciccia, Juan Battista de Ambrogio, unterwegs in Europa. Und in Deutschland, in Hamburg, traf er auf ein Orchester, die hießen Los Ases del Tango. Die Asse des Tango. Mit dem Sänger Francisco Fiorentino.
0: Der übrigens auch in diesem Stück genau. den Text Der singt.
1: Der bei Toremi wieder singt. Und sie spielen nicht nur in Hamburg, sondern auch in Berlin und an anderen Orten in Deutschland. Dann ist er noch eine Weile in Paris. 1933 verlässt er Paris, geht zurück nach Montevideo, weil seine Tante schwer krank wird.
0: Aber es treibt ihn nochmal zurück nach Europa.
1: Ja, er hat dann ein Engagement im Begleitensemble von Libertad Lamarck Immerhin mit Alfredo Malerba, dem Bruder von Ricardo, einem Pianisten, und Antonio Rodio. Dann landet er bei Francisco Canaro und darüber kommt er zu Rafael Canaro nach Paris. Von 1938 bis 40 und 1940 wird es dann ein bisschen zu brenzlig. Der Krieg zieht auf und der geht zurück und landet 1941 bei Oswaldo Fresedo. Das ist auch das Jahr, in dem er treulos Komposition Toda mi vida rangiert.
0: Wenn man sich Tangos anguckt oder anhört und dann immer diese Jahreszahlen sieht, 33, 34, 1941, mir ist es dann immer überhaupt nicht bewusst, dass das ja Zweiter Weltkrieg war. Mhm. Also der Tango aus der Epoche, den wir gerne hören, nachdem wir tanzen, ist in einer katastrophalen Zeit entstanden. Das wird mir immer nicht so bewusst.
1: Ja, ja, wenn man sozusagen die Geschichte mal dazu blendet, staunt man immer, wie die Zusammenhänge sind.
0: Wir sehen das ja oft so sehr isoliert, finde ich, die Jahreszahlen. Ne? Und dann mhm. auch mal zu sagen, hey, das war Zweiter Weltkrieg.
1: Das fing im Grunde schon im Ersten Weltkrieg an. Also viele Tango-Musiker waren sehr betroffen davon, was da geschah und haben auch Stücke geschrieben. Es gibt von Eduardo Rolas El Marne. Der Titel weist auf den Fluss El Marne hin, wo die große Entscheidungsschlacht im Ersten Weltkrieg stattfand zum Beispiel. Oder... Der Spanische Bürgerkrieg war ein wichtiges Datum, das hat die argentinische Gesellschaft gespalten. Es gab sehr viele Sympathisanten des Faschismus und des Nazismus in Argentinien. Im Zweiten Weltkrieg war es genauso. Und Juan Domingo Perón, der argentinische Präsident in dieser Zeit, war ein aktiver Nazi-Sympathisant. Buenos Aires wimmelte vor geflohenen Kriegsverbrechern nach dem Krieg. Also, das war eine sehr unappetitliche Zeit in gewisser Beziehung, weil das ganze Pack sich darum getrieben hat.
0: Mhm. Umso erstaunlicher finde ich, dass so was Großartiges entstanden ist. Ja. Vielleicht brauchte das die Welt als Gegengewicht. Ja,
1: aber ich finde es gut, wenn man einfach auch die, das ganze Bild hat und sich nicht auf so eine Tango-Idylle kapriziert, in der alles schön ist und schick und authentisch.
0: Hm. Aber zurück zum Arrangement dieses Stückes. Es gibt etwas sehr typisch treulo-treuloisches würde ich es mal nennen, in diesem Stück. Und das ist sein unglaubliches Solo.
1: Ja, seine Spezialität waren diese Kompress-Soli. Die wenigen Tönen hat er eigentlich alles, alles erzählt, was man erzählen kann auf diesem Instrument. Und das ist in der Mitte dieses Stückes wunderbar zu hören. Ein tolles Arrangement von Artola. Das Stück ist ganz toll erkennbar in drei Teilen. ABC, könnte man sagen. Den dritten Teil erkennt man immer an diesen wuchtigen 332 Rhythmisierungen. Und im letzten C-Teil hört man auch die Chichara, das sind diese Kratztöne, die hinterm Steg auf der Geige produziert werden. Also eine sehr gelungene Arbeit, passt sehr gut in die Zeit. Das Stück wurde vorgestellt bei der Karnevalsaison 1941, war das Debütstück der ersten Aufnahmesession. Man kann, glaube ich, sagen, das war einer der Hits der Karnevalsaison in dem Jahr.
0: Lass uns kurz reinhören wie Treulo das erzählt. Wieder so ein Gänsehautmoment.
1: Er macht es wirklich raffiniert. Er durchschreitet die ganzen Möglichkeiten der Dynamik auf dem Instrument, also spielt sehr leise. Er bringt dieses Grollen, dieses, diesen tiefen, profunden Ton. Er macht ein Vibrato, dieses Zittern und er durchläuft einfach alle Möglichkeiten, die er an Ausdruck auf diesem Instrument mit relativ wenigen Tönen erzeugen kann.
0: Jetzt, nach so langer Zeit, die ich dich nicht gesehen und gesprochen habe, einfach müde, nach dir zu suchen. Immer wieder spüre ich, dass mich deine Gleichgültigkeit nach und nach umbringt. Und auf meinem erkaltenden Gesicht wirst du keine Küsse hinterlassen. Ich weiß wie sehr du mich geliebt hast, so sehr, so sehr wie ich dich. Aber andererseits habe ich gelitten, viel, viel mehr als du. Keine Ahnung, warum ich dich verloren habe. Weiß auch nicht, wann das war. Aber an deiner Seite ließ ich mein ganzes Leben und heute, da du fern von mir bist, und es geschafft hast, zu vergessen, bin ich nur ein Durchgangsposten in deinem Leben. Weiter nichts. Es fehlt so wenig, um den Abgang zu machen. Meine Augen werden dich nicht mehr sehen müssen. Nie und nimmer. Und wenn du eines Tages meinetwegen eine Träne vergießen wirst, weil du mich so sehr geliebt hast, weiß ich, wirst du mir vergeben. Auch Gänsehaut. Ja. José María Contursi hat dieses Stück für eine Frau geschrieben. Ich finde, es ist fast eine ähnliche Geschichte wie Merceditas. Übrigens Episode 47, wer das nochmal nachhören möchte.
1: Ja, anders als bei Merceditas nimmt die Geschichte hier sogar einen glücklichen Ausgang. Der Contursi war sterblich verliebt in eine junge Frau, die hat er getroffen, als sie 14 war. Er war Anfang 20 und die lebte auf dem Land in Capilla de Monte, Susanna Grisel Vigano.
0: Und jetzt habt ihr den Namen schon Grisel gehört. Es gibt natürlich ein sehr bekanntes Stück, auch von Treulo. Das heißt Grisel und das hat natürlich auch Contursi geschrieben.
1: Ja, und als das rauskam, wussten die Leute im Dorf alle, ah, la de Grisel. Und der Contursi, der hatte einen Vater, Pasqual Contursi, der Dichter von Minoche Triste. Und das war ein notorischer Trinker und Rumtreiber und der hat seine Frau mit dem Kind sitzen lassen. Das war so ein lebenslanges Trauma von dem José, von seinem Sohn. Und die beiden kamen dann nicht zusammen, haben beide geheiratet. Also der José hat in Buenos Aires geheiratet, hat vier Kinder. Und wegen dieser Geschichte mit seinem Vater blieb er eisern bei seiner Frau, bis sie gestorben ist. War aber kreuzunglücklich, hat gesoffen. Und war zwar immer noch der elegante José Maria Contosi, genannt Katunga von seinen Freunden, hat tolle Texte geschrieben, die alle praktisch um dieses Thema herumgekreist haben: die verlorene, nicht erreichbare Liebe. Und irgendwann ging es ihm so schlecht, und dann hatte Siriaco Ortiz, der große Bandonionspieler, die Nase voll, ist nach Capigia de Monte gefahren und hat Grisel erzählt, dass Contosi inzwischen Witwer ist. Und sie zögert nicht, ruft ihn an und sie treffen sich in Buenos Aires und dann pendelt sie immer hin und her, bis sie eines Tages zu ihm sagt, so, jetzt kommst du mit, der Whisky bleibt hier.
0: Und der Whisky blieb in Buenos Aires und er ist mit aufs Land gegangen.
1: Ja, ein paar Jahre später haben sie dann geheiratet. Er ist leider nicht sehr alt geworden, das hat ihm gesundheitlich einfach zu sehr geschadet, was er da in Buenos Aires getrieben hat. Sie hat ihm noch eine ganze Weile überlebt, aber zumindest sind sie am Ende zusammengekommen.
0: Und mit dem romantischen Ende, dieser Liebe, verabschieden wir uns aus unserer 56. Episode aus in 80 Tangos um die Welt und dieser Tango bleibt in Berlin und geht an Ursula.
1: Toda wieder mein ganzes Leben. Ein Stück, was 1941 entstanden und aufgenommen wurde. Komponist Annibal Troilo, Text Rosimaria Contorsi und Arrangement Hector Artola. Der Sänger Francisco Fiorentino.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Trans zu du unserem Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund.
0: Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald.